0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de transparencias. Hoy no hay invitado, pero quiero tocar un tema bien padre con ustedes que me ha llamado mucho la atención hablar acerca de esto, porque generalmente cuando yo hago eh, alguna dinámica de preguntas y respuestas, que me encanta hacerlo porque siento que conecto muchísimo con ustedes, siempre me preguntan cosas acerca del emprendimiento, que cómo le hice, que cómo administro mis negocios, que cómo le hago para mantenerlos y como que surgen muchísimas dudas. Pero ¿saben qué? O sea, algo que me he dado cuenta y que siento que es como a lo mejor, no sé si bien o mal común de muchas personas, el miedo. O sea, cada que alguien me pregunta algo acerca de emprendimiento, o sea, como que lo primero que leo de esas personas es, no lo hago porque tengo miedo. Tengo miedo a que se vayan todos mis ahorros, tengo miedo a fracasar, tengo miedo de que no funcione, tengo miedo de que no sea lo correcto. O sea, como que el miedo es como ese sentimiento que domina absolutamente todo, ¿no? Entonces decidí titular este podcast el lado no bonito de emprender, porque generalmente cuando la gente se acerca conmigo me dicen Tania, qué padre, tú tienes muchos negocios, todos son exitosos, lo que toca lo asesoro y la verdad es que eso no es cierto, o sea, hay una realidad, hay un detrás de cámaras que mucha gente no ve y que realmente, eh, pues obviamente no se menciona porque pues estamos en ese trabajo constante. Pero quiero hablarles como de ese lado no tan lindo, pero que más allá de que no sea lindo, a mí me ha dado gran aprendizaje en cada uno de los negocios que yo he establecido a lo largo de mis años, ¿no? Eh, recordarán, tengo justo un podcast que se llama Cómo emprender, donde yo les hablaba cómo es que nacía y cómo es que esa espinita que yo tenía de hacer algo se iba visualizando y haciendo una realidad. Pero la, la verdad es que durante todos los procesos que yo he vivido en cada uno de mis emprendimientos, por supuesto que ha habido piedras en el camino, por supuesto que ha habido personas que resulta que me estafan, personas que me roban, personas que, pues que no eran como las indicadas para el puesto, pero de todo, como les digo, se aprende. En su momento, cuando yo tenía... Eh, los eh, salones de fiestas que saben que a mí me encantan porque me parece un modelo de negocio muy bonito. Eh, siento que los niños son negocios, son negocio más bien por donde los vean, pero realmente es un negocio que implica mucho tiempo, el estar ahí, el estar presente, el, el estar constante. no Entonces hubo un momento donde yo comencé con ese negocio que era de los primeros que yo ponía que invertí muchos ahorros y que también le pedí como un dinero ahorrado a mi papá. Y llegó un momento donde yo estaba ahí todos los días, yo iba a surtir al mercado las piñatas, las salchichas, los frijoles para el chili dog y todo. Pero llegó un momento donde mi otro trabajo como que me absorbió y ya no pude dedicarme al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no estás en un negocio al 100%, pues no puede funcionar como tú lo esperas. Hay un dicho que dice el que tiene tienda que lo atienda. Entonces, pues yo tenía una persona en ese salón de fiestas pues que a veces no daba el servicio al cliente que yo quería porque hasta eso, o sea, el personal que tú tengas en cada uno de tus negocios los debes de capacitar, debes hablar con ellos, tienes que decirles cómo es que deben de recibir a la gente con una sonrisa, que les ofrezcan agua, que les ofrezcan café, que les ofrezcan algo, ¿saben? O sea, realmente se tiene que hacer como un estudio detrás, no nada más es decir, ay, hoy tengo ganas de poner un negocio de zapatos porque yo amo los zapatos no se trata de eso o sea hoy desafortunadamente o afortunadamente hoy en día cada producto que nosotros vendamos cada negocio que nosotros emprendamos implica muchísimo muchísimo de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de inversión, de publicidad, de branding, de demanda, de estar ahí, de contestar, ¿saben? Entonces, imagínense si así funciona a lo mejor un negocio que nosotros podamos tener por internet. Imaginen un negocio físico. Tienes que estar ahí para ver detalles. Por ejemplo, yo me considero una persona muy observadora, ¿no? Me encanta ver los detalles del negocio. Por ejemplo, en su momento, cuando tenía ese salón de fiestas, que el Chili Dog supiera bien que el refresco que me entregaran estuviera helado o estuviera decente, que no estuviera sin gas, porque me tocaba ir a muchas piñatas donde me daban eh, la coca que ya tenía semanas por ahí guardada, eh, que realmente el salón estuviera limpio, que oliera bien, que las mascotas, por ejemplo, yo como mamá me fijo muchísimo ahora que voy a una piñata, que la mascota realmente esté bonita, que esté limpia, eh, que cuiden, por ejemplo, las personas que se ponen las botargas de que los niños no los vean, ¿saben? Entonces, en cada una de las áreas que nosotros nos desempeñamos, tenemos tenemos que ser sumamente observadores y por supuesto que hay pues procesos que no nos gustan. Yo recuerdo que cuando emprendí ese primer negocio de salón de fiestas, emprendí y puse todos mis ahorros y no gané hasta después de dos años, porque también mucha gente dice es que ya voy a emprender y ya al mes, dos meses ya me voy a volver rico o voy a tener la ganancia que yo esperaba y realmente un negocio. No funciona de esa manera. O sea, realmente hay que ser como un estudio y hay que ser como una corrida de gastos para proyectar en cuánto tiempo, dependiendo la cantidad de eventos, de productos, de zapatos o de comidas que tú vendas, te va a dar como esa inversión que tú hiciste al inicio, ¿no? Eh, ahora sí que yo siempre he dicho: cada uno de nosotros tenemos que desempeñar un rol en el negocio que estemos haciendo, por ejemplo yo aquí en mi agencia que tengo hoy yo desempeño el rol a lo mejor de PR, hablo acerca del negocio comunico lo que hacemos, pero por supuesto que tengo otros roles, otras personas que se dedican a hacer otras cosas atender el Instagram, vender enganchar al cliente eh, enseñar nuestro book, edición video, foto, o sea hay que desempeñar distintos roles y a lo mejor tú dirás Tania, bueno es que yo quiero emprender no tengo tanto dinero, somos mi esposo y yo y pues a lo mejor uno no puede porque lo otro trabaja. Bueno, hay que encontrar una manera, ¿no? Organizar bien nuestro tiempo porque emprender implica mucho sacrificio o sea, la gente realmente no, no ve que el emprender el sacar como ese dinerito de tu bolsa implica que vas a tener que hacer muchas cosas, no solamente comprar un producto de China y venderlo a las vecinas si así te funciona, qué maravilloso pero ahora ya no funciona de esa manera, o sea, ahora implica el crear una cuenta de Instagram, una de Facebook tener una cuenta de banco a donde te depositen la marca, el logotipo, la presentación cómo vas a mandar el paquete cómo tiene que ser el unboxing, porque realmente si quieres hacer las cosas bien, si quieres que una marca tenga impacto, debes de fijarte en todas estas cosas, es por eso que les digo, hay como ese lado bonito que no nos gusta de procesos, de trámites, yo soy una persona que odia los trámites con todo el corazón, o sea, no me pidas ir a sacar una licencia, ir a sacar mi IFE porque lo odio, o sea, literal es como una pesadilla para mí, no me gusta, pero realmente cuando nosotros emprendemos algo, cuando estamos dispuestos a emprender un negocio hay que hacer trámites, hay que hacer procesos que no nos gustan. En su momento, cuando tenía el salón de fiestas, a mí no me gustaba ir al mercado todos los días a comprar los frijoles, pero tenía que ir. Ahorita, por ejemplo, hay cosas que no me gusta de no sé, por ejemplo, los negocios actuales que hoy tengo, que es TR, que es el de mi closet, que es eh, vicio. De pronto a lo mejor dices, híjole, meterme todo el día en el de mi closet, bajo el sol de 35 grados, estar sudisude y sude con cubrebocas, tenis, qué flojera, pero tienes que hacerlo porque eres parte de la imagen, porque eres parte del negocio, no y al final del día estás haciendo un PR y estás entablando una empatía y una comunicación con tus clientes, que son pues tus principales fuentes de ingreso. Entonces, hay que reconocer de verdad que siempre se tiene que hacer un sacrificio más allá. Entender también que cuando emprendemos el flujo de dinero de manera positiva no llega inmediatamente. Con vicio tal cual, fíjense cómo ha sido nuestro modelo de negocio. Nosotras invertimos, somos tres socias. Invertimos cada una una parte. Es fecha que a dos años y medio de nuestro primer negocio no hemos recibido un peso. Es decir, sí, pero se ha reinvertido. Y hemos tenido que hacer muchas cosas en el camino porque pues llegó la pandemia, dejamos de recibir a lo mejor el 100% de ingresos que recibíamos porque ahora nos redujeron el aforo. En su momento cerramos, tuvimos que hacer otras estrategias de venta como rentar bicis. O sea, también acuérdense que el emprender implica adaptarse a los cambios. Hacemos una pausa para contarles que tenemos nuevos productos en nuestra tienda en línea de transparencias. Tarjetas con 60 afirmaciones que te van a acompañar todos los días para cambiar tu perspectiva y atraer cosas positivas a tu vida. Una tabla de madera de pino que puedes utilizar para botanos o decoración. Una pulsera que te va a recordar que creer en ti siempre será lo más importante. Busca nuestro perfil de Instagram @transparenciasmx y busca el link de nuestra tienda en línea. Continuamos no siempre tu, tu modelo de negocio va a ser el ok, tengo una página en línea en internet y entrego punto medio, no ya ven que hay memes de que entrego punto medio de donde te encuentres, no siempre va a ser el modelo de negocio, sí, porque probablemente en un futuro la gente ya no quiera salir de su casa o probablemente sí. Entonces siempre tenemos que tener la capacidad de que nuestro negocio, nuestro modelo de negocio tiene que adaptarse. Entonces les decía específicamente con vicio, tenemos ahorita, estamos por abrir la tercera sucursal y yo no he podido gastar un solo peso de las ganancias de vicio, pero porque nosotros de manera sociedad decidimos reinvertir, pero ya hay un plan de negocio para cuando nosotras tengamos la tercera sucursal, después de esa tercera sucursal a dos años poder recibir lo que se invirtió de la segunda y poder recibir lo que se invirtió de la tercera. Pero recuerden, ya hay un plan de negocio porque ya tenemos una corrida de gastos. Ya estamos pensando en podemos franquiciar, a quién le vamos a franquiciar, dónde podemos poner franquicias, cuánto van a costar, tenemos que hacer un manual, un catálogo de franquicias. Entonces, realmente cada uno de los negocios y de tus emprendimientos deben estar súper establecidos. Dirás, Tania, es que a ver, yo tengo una tienda de zapatos que me los traen de León y yo mi negocio es chiquito. Cuando alguien decide emprender, ningún negocio es chiquito. O sea, imagínate que es parte de tu sueño. Si te encantan los zapatos, si te encanta cocinar y decidiste, decidiste poner una fondita fuera de tu casa o vender los bowls o las hamburguesas que todo el mundo te chuleaba, realmente ese es parte de tu sueño. Y los sueños deben de ser tan grandes como nosotros los planeamos, los visualizamos y los soñamos, válgame la redundancia. Entonces, realmente implica el trabajo extra el que tienes que estar horas más probablemente ahí. Yo le decía mucho a Ale, mi asistente, cuando decidimos poner esta agencia, le dije, ¿sabes lo que implica poner una agencia, verdad? O sea, que si de por sí tenemos muchísimo trabajo, el poner un negocio más, que es un negocio fijo, donde estamos recibiendo personal, implica mucho más. Lo sabes, ¿verdad? Estás dispuesta. Son sacrificios, es dejar ir de viajes, es dejar ir amigos, es dejar ir muchas cosas, lo sabes. No lo sé, me lo estás diciendo, pero le entramos. Entonces, eso es parte de para que de pronto puedas comenzar a recibir como pues las flores ¿no? de esas semillitas que un día sembraste. Entonces, recuerden, si estás en el camino del emprendimiento, Dice, están y no me ha ido muy bien, por pandemia tuve que cerrar, perdí mi dinero, yo también he perdido dinero, yo también he hecho negocios que no han funcionado, yo también he, he emprendido productos y los he puesto en tiendas en líneas que no se venden, he invertido parte de mi tiempo y de mi dinero ideando y creando, y no por eso me voy a desanimar. Al contrario, cada vez que algún negocio no funciona como yo lo esperaba, siempre hay algo más que me anima a hacerlo mejor. Fíjense muy bien, o sea, yo siempre había tenido el sueño de tener una agenda, ¿no? Que el año pasado lanzamos nuestra agenda de transparencias de nuestro podcast. Amo las agendas físicas, ¿no? Yo, yo con las cosas en línea como que no, no se me da. Yo amo escribir y poder ver después de un año lo que hice ese año que pasó. Entonces tuvimos muy poquito tiempo para hacer esa agenda porque pues resulta que un proveedor no la iba a hacer y siempre no nos dejó de contestar. O sea, hay muchas cosas que pasan. Tuvo que hacerlo finalmente el equipo que trabaja aquí en la agencia. Tuvimos menos de dos meses para hacer una agencia de un año entero, revisar diseños, fechas, frases, ortografía, redacción, todo. Y cuando nosotros pensamos que la agenda estaba perfecta, se imprimieron 500 agendas y resulta que todas las agendas tenían un error que era un error en uno de los meses, ¿no? O sea, imagínense mi estrés. Imagínense las 500 personas que compraron esa agenda esperando un producto espectacular. Pero hablaba hace días con mi papá, que es un emprendedor nato, que de hecho tenemos un podcast con él y con mi hermano. Le dije, es que hasta las mejores empresas tienen errores. Es parte de mi aprendizaje. Si el año pasado yo chequé esa agenda 10 veces, este año la voy a checar 30 y la que sigue la voy a checar 50. Y eso no me salva de que muy probablemente pueda haber algo que no esté bien. Me explico. Entonces no te desanimes. Todos tenemos errores en ese proceso. Me acuerdo que cuando envía eh, yo este, vendía los primeros productos de, de la agenda de, 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 de transparencias de la tienda en línea los errores de empaque eran fatales, vendíamos velas y llegaban quebradas, o sea, había muchos errores en el camino, pero ya después vas aprendiendo y entiendes, bueno, la vela a lo mejor no es lo mejor, a menos de que haga una muy buena vela y le meta toda una capacidad de soporte para que no llegue quebrada a Sinaloa. Vas aprendiendo mucho en el camino y esa es la parte no bonita, el aprendizaje. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela que te daban como toda la teoría y que odiabas? Te daban como la clase de historia, la clase de geografía y la odiabas. Tú querías como el hecho, la materia, el hacer, pero todo eso es parte del aprendizaje. Son cosas que no nos gustan, son cosas que no queremos porque al final todos queremos agarrar nuestra aplicación y decir hoy, hoy hicimos 100 ventas, hoy hicimos 200, pero para llegar a eso hay todo un proceso, hay todo un equipo, hay todo un sacrificio que tienes que hacer y ser súper humildes y sencillos de decir puedo ser una persona que pueda tener errores y no pasa nada y no por eso me voy a desanimar y no por eso voy a dejar de hacer las cosas. Les digo yo finalmente cerré los negocios de, de meninos que eran los salones de fiestas porque en su momento fueron muy buen negocio y luego cuando ya no estuve, pues no, porque no había quien atendía. Y pues yo terminé pagando, terminaba pagando la renta. Así me ha pasado con locales. Por ejemplo, ahorita en una sociedad con mi hermano eh, de unas gorditas, todo el mundo dice están riquísimas, son lo máximo, pero es el negocio que todavía no nos da y que todavía tenemos que poner de nuestro dinero para que la renta salga. Son todas esas cosas que la gente no ve, que a lo mejor ve los múltiples negocios, pero no ven todo lo que implica el estar detrás, la administración, que salga la renta a tiempo, que salga para los gastos, para la luz, para las provisiones y luego, Tú te quedas sin nada. O sea, nosotros nos pasaba recién iniciamos vicio, pagábamos todo y nosotros nos quedábamos en ceros literalmente pero es parte del aprendizaje es parte de, de decir se puede si empiezas a agarrarle forma y a entender cómo funciona absolutamente todo por supuesto que puedes tener un negocio redituable y también muchas veces puede haber un golpe de suerte que diga alguien oye pues llegó el COVID fui a, fui a comprar cubrebocas y vendí cubrebocas y me hice rico con eso puede pasar. Puede ser también, o sea, pero hay que ser muy listos. Tenemos que ser demasiado observadores para ver cuál es la necesidad del cliente. Mucha gente me dice siempre, es que qué negocio pongo y yo. Primero que nada, ¿qué te gusta y cuál es tu necesidad? ¿Qué te gustaría? O sea, observa a tu alrededor. Es bien sencillo. Observa a tu alrededor. ¿Qué te hace falta que no haya a tu alrededor que tú pudieras implementar? Oye, hay tanta gente, por ejemplo, yo vivo eh, pues en una colonia privada y literal hay gente que se pone afuera a vender tamales, o hace días veía también, pasaba por una calle que se llama, una colonia que se llama Cerradas de Anáhuac y, y veía camionetas del año con la cajuela abierta de que salsas para tostadas. ¿Saben? O sea, hay demasiadas formas de, 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 de emprender y de poder hacer negocio, pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese miedo, ese miedo a, al fracaso o al rechazo. ¿De que, qué va a decir la gente que yo me ponga fuera de una cochera a vender mi ropa? ¿Qué va a decir la gente que yo... Eh, Después de tener un puestazo en tal empresa, pues ahora emprenda mi negocio de joyería. No va a decir nada. Recuerden que nosotros somos los que nos ponemos esas, esos límites, esos como bloqueos en nuestra cabeza. Emprende de corazón lo que tú quieras hacer. Comprométete con el proceso. Comprométete con cada parte que hagas. También me preguntaban hace días, dame ideas y eh, dame un nombre para mi negocio. Y yo le decía, ¿qué chiste tiene que yo te dé el nombre para tu negocio? Porque no te sientas y haces una lluvia de ideas. ¿Qué palabras me gustan? ¿Qué colores? Eh, ¿Qué me gustaría hacer? Qué, qué, ¿Qué frase me identifica? Y empieza a armar un juego de palabras. Ese es el proceso más bonito del emprendimiento. Porque ya cuando un negocio funciona solito, de verdad que ya no hay el éxtasis o la emoción que hay cuando lo estás haciendo. Cuando ves la obra gris cuando ves que ponen el primer azulejo, cuando ves que están imprimiendo tu logo, cuando llega tu producto, cuando le pones tu etiqueta. Es un proceso hermoso que creo que como emprendedor nunca deberíamos de perder la magia y la ilusión en eso. Entonces, pues hago este podcast para decirte precisamente que si hay un lado no bonito, pero ese lado te va a enseñar te va a hacer crecer, te va a ayudar a mejorar el producto, tu empresa o cualquier cosa que estés haciendo. Trata de abrazar esa etapa no bonita, trata realmente de sacar lo mejor de ella y a seguirle. Porque si realmente tienes una espinita y una semillita en tu corazón, en tu mente, de que el emprendimiento es para ti, que te gusta hacer cosas y que te ves como un líder, algún jefe de negocio, pues no te desanimes. A todos nos ha pasado que realmente los negocios no han funcionado. Hemos perdido dinero, hemos perdido tiempo, hemos perdido horas, hemos perdido ahorros, sueños, momentos. Pero aquí seguimos dándole una tras otra porque eso es parte del emprendedor. El ser, el seguir creando, el desanimarse y luego animarse, el agarrar ideas de todo su alrededor, el observar y el decir de aquí puede salir una idea de negocio, de aquí puede salir el sueño de mi vida. Entonces hago este podcast, este podcast chiquito solamente para animarte, para decirte que sí se puede, que no te desanimes y a seguirle. Yo soy Tania Rendón y nos vemos el siguiente jueves. Bye.